0: Bienvenue dans un nouveau numéro de Rendez-vous avec le podcast d'entretien de JDG Radio. Nous allons parler cette semaine d'amateurisme au sens noble du terme avec Paul-Henri de Quatre Barbes qui vient d'être récemment élu président du club des Junkleman Riders et Cavalières. Paul-Henri, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, pourquoi avez-vous accepté ce rôle de président du club des Junkleman Riders et des Cavalières ou qui avait sans doute un emploi du temps assez chargé
1: euh, très bonne question pour commencer. En effet, c'est vrai que bah, tout ça s'est un petit peu précipité ces, ces dernières semaines. C'est vrai que Gérard De Chevigny nous avait depuis déjà un petit moment exprimé son souhait de, de quitter le club. Euh, et, et en fait, euh, euh, le, le temps passant et, et n'ayant pas vraiment d'autres euh, candidatures euh, reçues depuis le club… Euh, Gérard m'a un petit peu poussé euh, pour, pour m'engager alors c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à, à prendre cette décision euh, et en même temps il a fait résonner euh, ce, ce, cette idée un petit peu de, de devoir de reconnaissance euh, et c'est vrai que bah, je suis assez reconnaissant du club pour beaucoup de, de très bonnes années, de très bons souvenirs un club euh,
0: dont, dont vous faites partie je crois depuis de nombreuses années
1: ça doit faire à peu près 20 ans, je crois. C'est ce qu'il a
0: écrit, Gérard, oui, donc il n'a pas dû se C'est ça.
1: Non, non, mais en effet, oui, c'est ça. Donc, ça remonte à des années où on est étudiant, on est disponible pour, euh, pour monter en course et on s'investit énormément. Et puis, entre-temps, en effet, euh, le temps passe, on ne monte plus en course, on, on s'engage dans une vie professionnelle et, et dans une vie euh, familiale et en même temps… Euh, voilà, je me suis dit aussi qu'il n'était pas nécessairement, euh, euh, il n'y avait pas nécessairement besoin d'être à la retraite pour pour s'engager dans, dans les passions qui nous animent, et que peut-être que c'était aussi le moment de, bah, de mettre un petit peu à disposition du club euh, l'énergie qu'on peut avoir encore maintenant, euh, d'une part, et puis aussi parce que assez vite on a on a identifié une, une équipe en fait qui qui, euh, qui était assez disponible et, et je pense qu'à plusieurs, on va être capable d'assumer cette, cette responsabilité. Euh, Alors,
0: vous, vous parliez, vous parliez d'énergie à mettre à disposition du club. Cette énergie, elle va se concentrer sur quel dossier prioritaire hein, Quels vont être vos, vos grands chantiers si chantier Il Alors, y,
1: y, a, y a en effet beaucoup de, de missions euh, qui, qui nous attendent et la tâche est assez dense. Euh, je dirais qu'assez vite, on aimerait bien euh, vraiment entreprendre une profonde mise à plat de la culture du club en fait de sa structure et de notre stratégie on a un club qui va bientôt avoir 100 ans l'année prochaine et qui a besoin d'évoluer et on a besoin en fait de vraiment entreprendre une vraie réflexion sur sur l'identité les valeurs la raison d'être du club et pour ça on va se faire accompagner très bientôt par un consultant externe qui va nous aider à faire la synthèse un petit peu de cette réflexion
0: qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous correspond peut-être plus trop aux, je sais pas, aux valeurs actuelles ou à l'ère du temps le...
1: En fait, on a, on, on a une mission qui est, qui est complexe parce que on, la mission prioritaire du club, c'est avant tout d'organiser et d'encadrer euh, toutes, tout, toutes les courses d'amateurs en France. Et en même temps, une fois qu'on monte plus en course, ben, on a des membres qui sont un peu moins intéressés euh, à participer à ce club. Donc, euh, un des éléments fondamentaux pour moi, c'est de faire vivre le club au-delà des courses une fois qu'on monte plus en course. Et je pense qu'on a un vrai potentiel demain pour faire vivre le club euh, euh, avec le club avec un grand C, c'est-à-dire développer ce côté euh, réseau et pourquoi pas euh, voilà networking que peut apporter le club, qui est encore une fois euh, un vrai vivier de, de vocations et de et demain de, de, de nouveaux euh, acteurs pour le monde des courses, de nouveaux propriétaires, etc. Donc euh, en, créant, en recréant cette offre au club qui a un petit peu disparu et quand je parle d'offre c'est un certain nombre d'initiatives d'événements de, d'endroits également parce qu'on a perdu aussi peut-être des, des une adresse qui nous, qui nous rassemble je pense qu'on est capable de, de de reproposer en fait une nouvelle formule de club très
0: bien et je vous ai coupé la parole, vous aviez d'autres <rire> d'autres dossiers à évoquer, j'imagine que la... Non, mais a... alors, donc,
1: donc, donc, en effet, cette, cette période, elle va être assez importante, en fait, parce qu'on se donne à peu près deux ou trois mois pour vraiment euh, remettre à place cette, cette stratégie du club et vraiment comprendre où on veut aller. Euh, ça, ça va nous permettre de, de redessiner cette offre au club dont je vous parlais, euh, qui touche non seulement les cavaliers, euh, mais les membres au sens très large. Et donc, pour ça, il ben, faut qu'on se, qu se compare avec d'autres clubs. Euh, des clubs du, du, du business ou des clubs du milieu sportif, par exemple, pour comprendre quelles sont leurs, leurs offres et leurs contenus. Est-ce que nous, on peut adapter à notre univers des courses euh, Et donc, en effet, je, je pense que ces, ces étapes-là vont vraiment être essentielles avant qu'on puisse s'adresser aux, aux membres qui ont quitté le club et qu'on veut aller rechercher, ou avant qu'on aille s'adresser à de potentiels nouveaux partenaires qui, eux aussi ont, ont pu délaisser le club pendant quelques années.
0: Au niveau sportif, on sait que l'amateurisme a beaucoup souffert du, de la crise sanitaire. Enfin, les, les courses pour amateurs n'ont pas repris aussi vite que celles pour les, pour les professionnels. Euh, Est-ce est que, est que pour vous, les courses d'amateurs en France sont assez bien traitées, assez bien considérées Est-ce que le programme est suffisant Quelles sont les voies d'amélioration à, à pousser auprès d'institutions
1: alors, en, en effet, quand, quand on parle des différentes étapes et euh, des différents dossiers prioritaires qu'on a, évidemment, une fois qu'on aura su, fait ce travail un petit peu de, de redessiner un peu le, 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 la stratégie du club, on, on, on pourra après s'adresser, en effet, aux instances dirigeantes des, des courses et aller parler directement à, à France Gallo, à qui on, on partagera notre projet. Je pense qu'il est évident qu'on a beaucoup souffert de cette crise sanitaire. Je crois qu'on a perdu à peu près 80 courses l'année dernière. Et, et comme vous le savez, on a un impact assez direct sur les, sur les finances de notre club quand on perd des courses comme ça. Euh, je dirais qu'on a, on, on a participé un petit peu comme, comme, comme beaucoup d'acteurs du, du milieu à, à ces sacrifices qui étaient un petit peu incontournables. Euh, je, je dirais aussi que ça nous a permis de voir les choses un peu différemment. On a appris à travailler de manière un peu différente, euh, euh, à distance, de manière un petit peu dématérialisée. Euh, on a réorganisé nos, nos stages, par exemple, d'examens de, euh, du, du Club des gentlemen euh, qui était très centralisé autour de Paris et qu'on a externalisé dans les régions. Et finalement, ça a créé un certain nombre d'initiatives régionales qui peuvent faire du sens dans, dans notre projet de demain. Donc, voilà, j'essaie de trouver les éléments positifs. Maintenant, je dirais que, euh, on, on s'est aussi un peu soumis en effet aux restrictions que France Gallo pouvait avoir euh, ce que je dirais c'est que aujourd'hui, on ne sent pas du tout euh, le, le fait d'être euh, mis à l'écart euh, mais bien au contraire je dirais que je crois que la première personne qui m'a fait signe quand, quand j'ai annoncé ma, ma candidature c'est Henri Pourret qui, qui d'emblée euh, m'a vraiment confirmé tout, tout le soutien de France Gallo et, et en même temps son attente qu'on vienne avec un vrai projet. Et je pense que c'est aussi à nous, à un moment donné, de venir avec une équipe euh, soudée euh, et qu'ils soit capable aussi de leur proposer un projet. Parce que pour créer un programme, il eh ben, faut savoir identifier quel est le profil d'un gentleman d'une cavalière aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, et, et savoir identifier les courses qui, pour nous, évidemment, vont drainer un maximum de partants dans des belles courses et dans des beaux hippodromes, mais aussi pour France Gallo et le PMU, qui vont être capables, ces courses, de, de générer quand même un... Un, un, un attrait à la fois euh, financier mais sportif.
0: Euh, où en est-on de, de l'amateurisme En France, vous parliez des stages de, de formation. Est-ce que vous avez plus de candidats, moins de candidats enfin, Est-ce que l'équitation de course, au sens général, euh, intéresse de plus en plus de jeunes ou euh, au contraire Je
1: n'ai pas encore tous les éléments chiffrés sur ces éléments-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, en, en fait, on, on a de plus en plus de euh, de, de, de sources de candidatures entre guillemets puisque c'est vrai qu'aujourd'hui l'amateurisme c'est pas seulement un seul circuit mais il y a beaucoup d'éléments satellites au club euh, tout le monde prenait maintenant les, les courses des grandes écoles euh, il, y a, il y a tout le milieu hippique de manière générale euh, il y a les courses de poney demain qui peuvent être également aussi euh, un, un, un nouvel élément qui rentre un peu dans, dans cet enjeu de l'amateurisme euh, à nous de canaliser trouver les, les, les bons éléments pour, pour vraiment que ça rentre aussi dans, dans l'état d'esprit du club euh, mais ce qui est sûr c'est que l'attrait euh, vraiment course et sportif de, de, des courses aujourd'hui a, 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 a toujours autant de autant d'amateurs de, et, et, et on a une vraie carte à jouer à, à nous de pas nous louper sur euh, comment on les com comment on oriente ça sur une solution unique euh, mais voilà ce que je peux vous dire c'est qu'il y a il y a demain clairement un intérêt très fort pour aller diversifier euh, le recrutement de ces futurs euh, gentlemen ou cavaliers.
0: On a vu aussi ces dernières années un certain nombre de, de gentlemen et même de, de cavaliers euh, plutôt dans les têtes de liste basculer dans, le, dans le, les rangs des professionnels. Euh, Est-ce que l'amateurisme peut devenir un, une AFASEC bis pour, euh, pour certains profils qui veulent se tester dans les rangs des amateurs enfin, Est-ce que ça, c'est vraiment la vocation de l'amateurisme, où ça doit rester des cas particuliers de, de personnes extrêmement douées qui, qui changent d'avis en cours de route
1: C'est véritablement un vrai enjeu et c'est là aussi où je pense que c'est à nous de, de redessiner les, les contours de, de, de l'identité de ces cavaliers. Euh, je trouve qu'on a réussi euh, depuis ces, ces maintenant bientôt 100 dernières années à maintenir ce statut amateur qui est parfaitement amateur en France. On a beaucoup de contre-exemples en Angleterre ou en Irlande en particulier où, où le statut d'amateur est vraiment à la périphérie du, du, du statut de joueur professionnel. Euh, C'est n'est vraiment pas notre objectif de se diriger vers, ce, vers cette voie-là. Après, reste à nous voir comment on, on est capable de soit cadrer au départ euh, les conditions d'intégration euh, du, du club, mm -hmm. euh, soit de créer une, une seconde voie peut-être, euh, pourquoi pas, pour vraiment isoler ces ce, ce profils dont vous parlez mais clairement je trouve que on a su maintenir au fil de ces dernières années un niveau technique dans dans les courses qu'on présente que ce soit en plat ou en obstacle chez les garçons ou les filles un niveau qui est quand même assez élevé et malgré tout avec des conditions très restrictives d'amateurisme qui nous impose encore aujourd'hui de de, de 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 pas avoir un un, un emploi directement lié à une curie de course par exemple euh, pour moi c'est très important de garder cette état d'esprit et, 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 et demain un amateur, il doit pouvoir monter en course uniquement pour son plaisir et pour le goût du sport et, et, et jamais ça doit croiser doit euh, des, des, des éléments financiers, par exemple. Euh, encore une fois, ça va vraiment faire partie de sa, cette réflexion qu'on veut se donner pour que demain, euh, on puisse apporter à France Gallo notre définition de l'amateur de demain. Euh, c'est sûr que le contexte a beaucoup changé. Euh, vous parlez de la FASEC, par exemple, les courses de poney aujourd'hui, c'est plus une une école qui, qui, qui vient finalement euh, euh, produire beaucoup de, 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 de futurs jockeys, c'est d'ailleurs une, une très bonne approche. Est-ce qu'il y a une autre voie sur ces courses de, de poney, par exemple, issues du, du milieu des, des, des centres équestres, etc., qui peut plutôt avoir cet état d'esprit plus amateur ça fait, des sujets, ça fait partie des sujets qu'on qu explore.
0: Bon, un vaste programme, donc. Ouais. Pour en revenir à, à vous, vous avez... Euh... Avant de, avant de raccrocher vos bottes était un gentleman rider brillant est-ce que pour les plus jeunes de, de nos éditeurs est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu voilà, votre carrière votre carrière dans les pelotons
1: je ne sais pas si, si c'était très brillant mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai euh, je n'ai pas monté beaucoup de courses je crois que j'ai monté 180 courses et j'en ai gagné 18 euh, mais voilà j'ai eu des, 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 vraiment des, des très belles années parce que d'une part, euh, bah, j'ai fait partie, en effet, de la fée pendant un an, où j'ai fait les championnats du monde en, en 2008 et où j'ai eu la chance d'obtenir de, 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 de champion du monde en, en plat, euh, alors que ma discipline euh, euh, de prédilection était plutôt l'obstacle, où j'ai été la même année avec d'or en d'or euh, des, des Euh Voilà, ça, ça a été vraiment des, des années fantastiques pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. À l'époque, le club était, était chapeauté par, par Jean Custer aussi, qui avait qui avait su aussi me mettre en avant sur ces courses-là. Et c'est là où je parle de reconnaissance du club, parce que j'ai vraiment eu cette chance. Et voilà, j'ai eu la chance de gagner à Hauteuil. Avec ça fait gentil, j'ai fait un petit peu le tour du monde. J'ai pu gagner, par exemple, à New York, sur l'hippodrome de Monmouth Park où s'était couru la Breeders' Cup l'année d'avant. J'ai gagné des belles courses en Norvège, en Suède. Voilà, je... Mes, 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 mes meilleurs souvenirs sont sûrement sur les obstacles où j'ai gagné de, de, de belles courses en, en crosse en particulier. Et, euh, et voilà, ça, ça a été vraiment des, des très bons souvenirs. Et, et, et c'est évident qu'aujourd'hui, que ça pèse beaucoup dans, dans mon choix de, de faire vivre un peu ces, 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 ces éléments qui, qui vont également créer des bons souvenirs pour les futurs amateurs.
0: Et plus largement, est-ce que vous diriez que justement la, la monte en course, ces souvenirs que vous vous êtes créés, cette adrénaline que vous avez dû ressentir surtout quand on monte en obstacle ça vous a euh, on sait que vous avez une carrière professionnelle brillante enfin, ça vous a apporté quelque chose professionnellement au cours de vos études je ne sais pas le goût de l'effort le le c'est
1: c'est c'est une vraie bonne question je pense que c'est vrai qu'on a on a quand même ce, ce, ce sport exige une rigueur, euh, une rigueur à la fois d'organisation, de, 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 de bien identifier ses, ses forces et ses faiblesses. Et je pense que ça, dans, dans son quotidien et dans la vie professionnelle, c'est sûrement un, un élément qui est, qui est, qui est déterminant. Euh, J'ai eu aussi euh, eu à, à traverser un petit peu euh, euh, beaucoup de pays euh, dans mon expérience fugentrice, où là aussi, euh, finalement, on se retrouve. Euh, à représenter son pays dans des contextes assez internationaux, etc. Et c'est, ça m'a ouvert sûrement beaucoup de portes euh, dans, dans mon parcours professionnel. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, je, ça, ça, c'est aussi un risque. À un moment donné, surtout quand on est étudiant et que euh, la passion parfois prend le dessus sur sur ses engagements. Euh, euh, en, en, en dehors des études, moi j'ai commencé à monter en point-to-point point en Angleterre alors que j'étais étudiant à, à Bristol.
0: Euh,
1: je pense que je passais plus de, de temps à cheval que que à que, que la. De... Ouais, voilà. Mais, mais mais encore une fois, c'était aussi beaucoup de beaucoup de rencontres et, et, et des expériences sûrement qui qui qu ont qu on, qu on été essentielles. J'ai beaucoup souvent partagé euh, mon expérience. Euh, de monte en course dans le cadre de mon travail et, et en fait souvent le, euh, ma, ma, ma société souvent communiquait d'ailleurs en interne sur les différents résultats etc et ça faisait un petit peu de, de ce parcours pour eux c'était aussi un exemple de, de, de passionné et je pense que n'importe quelle entreprise aime avoir des passionnés dans dans leur organisation
0: vous pouvez d'ailleurs nous dire en quelques mots quel est votre poste actuel vos fonctions au sein de votre votre entreprise Alors
1: moi, je travaille dans une société qui s'appelle GFK. GFK, c'est une, une, une société de... allemande, euh, qui est une société de conseil, en fait, qui produit beaucoup d'études de, de, de marché. Donc, euh, j'essaierai de me servir de, de ces outils pour, euh, pour le club, pour décortiquer un petit peu les, les différents éléments qu'on qu qu a avec nous. Mais donc, en effet, moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises euh, au niveau international dans leur stratégie marketing et commerciale. Euh, et donc, euh, je travaille chez eux depuis 15 ans. Euh, je suis parti 8 ans en expatriation euh, avec cette même entreprise où j'ai été en charge des euh, marchés africains pendant 2 ans où j'étais basé à Casablanca, au Maroc. Puis 6 ans à Dubaï où j'étais en charge de, de tout le Moyen-Orient. Euh, et je suis rentré depuis 3 ans en France où j'ai euh, des responsabilités maintenant au niveau global sur un, un certain nombre de, 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 de clients importants. Euh, voilà, en, en quelques mots, mes responsabilités.
0: Plus largement, la famille quatre barbes, c'est un nom bien connu dans le, dans le monde des courses, même plus largement dans le monde du cheval. Est-ce que, pareil, en quelques mots, vous pouvez nous, nous rappeler, pour ceux qui, qui sont moins connaisseurs, le, par exemple, votre, le parcours de ouais. votre père de...
1: Ouais, euh... Oui, évidemment. C'est vrai que moi, j'ai... J'ai eu la chance de naître au Aradu Pin, donc euh, évidemment quand on est dans des endroits pareils, on est
0: ça forge euh, des vocations. On est dans le vin,
1: voilà. Et en fait, euh, bah, concrètement, quand, quand moi j'étais plus jeune, euh, euh, on allait monter à poney sur les parcours de cross de du Col du Pin, ou alors on allait, on sortait en promenade. Euh, non pas sur des poneys, mais sur des sur des, des gagnants de groupins euh, où on partait en promenade avec notre père euh, sur Répervier Bleu ou Freedom Cry. Enfin, c'était quand même des des expériences, euh, vraiment très marquantes, euh, je dirais que c'est, 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 c'est ce qu'a réussi mon père avec ses, avec ses enfants, c'est qu'il a réussi à nous transmettre cette passion-là, euh, donc lui, en effet, il était officier des haras et il a dirigé le, le haras de d'abord en Bretagne, euh, puis de, le haras du pain, c'est vraiment les, les deux, les, les deux postes qu'il a, qu'il a le plus apprécié, et donc à travers son expérience, nous, en effet, on a, on a vraiment bénéficié de, de, de cette passion qu'on a vécue au quotidien.
0: Euh... Et Maintenant que votre père est retraité, je crois, enfin, il a pu développer, enfin, sans, sans le développer d'ailleurs de façon, façon exagérée, pardon, parce qu'il n'a que peu de poulinières mais un élevage de tout premier plan, parce que c'est notamment lui qui a élevé Bachasson, un, un tout bon cheval qui, ouais. euh, qui continue de briller malgré les années qui passent. Euh, donc on ressent euh, là aussi on ressent la fibre obstacle donc, que vous évoquiez plus tôt dans la monte en course mais
1: euh... oui oui tout à fait non c'est c'est vrai que bah, c'était c'était assez intéressant d'ailleurs de voir la transition d'un euh, bah, de, de l'activité de mon père qui est passé d'un 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 d'une un, responsabilité de sélection à travers son son rôle d'achat de, des talons aussi qui était très important euh, j'évoquais euh, des, des des étalons euh, qu'on qu a connus à Arab du Pain, mais il était impliqué dans, dans beaucoup d'achats de, de chevaux qui ont été déterminants dans, dans l'élevage français. Et, et, et en fait, euh, au moment de passer à la retraite, il s'est concentré un peu plus sur, euh, sur sa passion qui était l'élevage, en mettant finalement en pratique, euh, en tant qu'éleveur, euh, ce qu'il qu avait travaillé avec les, les éleveurs de ces régions, en particulier dans en, en Bretagne ou en Normandie. Et donc, en effet, aujourd'hui, il a une jument qui s'appelle Valtava, qui est elle-même issue de de l'élevage de son père, qui, une jument qui s'appelait Ivanessa, qui était une très bonne jument dans les années 70, euh, qui a gagné de, de, de très bons grands crosses euh, et, 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 et qu'il a su faire fructifier, euh, à travers, en effet, bah, c'est vrai que le premier poulain qui, qui, a vraiment, qui est vraiment sorti du dos, c'est Bachasson, puisqu'il est assez vite arrivé chez chez Willy Mullins et, et qu'il a et qu il a il a très vite performé au, au plus haut niveau, en, en haie ou en steep. Euh, voilà et, donc, et vous euh,
0: avez la relève parce qu'il y a un proche parent un proche parent, euh, un oui, proche parent a... qui a débuté victorieusement il n'y a pas si longtemps
1: tout à fait donc c'est là aussi où, où vraiment ce, euh, cette passion elle se vit à tous les étages parce que euh, une fois que Bachasson est parti en Irlande et euh, eh ben on, on a on a aussi un petit peu poussé euh, notre père à, à essayer de reproduire un peu un croisement similaire euh, le père de Bachasson s'appelle Voix du Nord il est à sa mort, en fait, Cœur du Nord était le seul descendant de Cœur du Nord à faire la monte, et, euh, et on a pris du coup la, 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 la nièce de, de, de la mère de Bachasson qu'on a reproduit avec, qu'on a croisé avec, euh, avec Cœur du Nord, et ça nous a donné Chasson euh, qui s'avère être un super petit cheval que moi je vais monter régulièrement parce qu'il est à l'entraînement chez Fabrice Fouché, qui entraîne pas très loin de chez moi, et, euh, et il vient de gagner en débutant, euh, et il m'a vraiment impressionné. Et euh, là, il prend quelques petites vacances cet été, mais euh, vous allez voir sûrement à Auteuil, à l'automne. Et, euh, et, et il promet encore beaucoup de, beaucoup de sensations. Euh, vous, allez
0: le, vous le montez le matin à l'entraînement. Est-ce que vous êtes aussi impliqué dans l'élevage, dans le choix des croisements dans... Est-ce que vous avez des poulinières vous-même ou... Alors,
1: de... moi, j'assiste je, je je, je, mon père parce qu'en effet, je, je pense que c'est c'est aussi le, le, le jeu sympa de, de pouvoir s'impliquer dans, dans, dans cet élevage familial et, et d'assurer de, de, aussi la, 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 la pérennité de cet élevage donc évidemment moi je le conseille aussi sur certains aspects quand je peux encore une fois c'est quand même lui l'expert sur cette partie élevage mais, euh, mais, mais c'est vrai que moi je suis très impliqué dans la carrière de ce cheval à Chasson parce que j'aime beaucoup ce cheval et puis, euh, et puis en plus de lui dépend aussi la suite de L'élevage, comme vous le disiez, on a qu'une seule jument à la maison et, et, euh, et on est très impliqué dans, dans, dans les choix futurs de cet élevage. Et en parallèle, en fait, je moi je suis impliqué dans une, dans une écurie de course qui s'appelle La Flash Racing, mm -hmm. euh, qui est pilotée par Mathieu Bram, essentiellement, ancien gentleman, et coordonnée aussi sur en particulier la sélection des chevaux par Sébastien Desmontiers, ancien gentleman. Euh, de
0: pardon Jean pardon. Une affaire de gentleman, tout ça, de l'Ouest. Non, mais je,
1: je pense que c'est là aussi où, où, où notre club fait tout son sens. C'est-à-dire que euh, c'est aussi notre objectif, c'est de convertir toutes ces passions euh, en montant à cheval, euh, une ou deux générations plus tard peut-être, dans des, dans, dans des acteurs des courses. Et, et c'est vrai que vous prenez cette écurie de course. Il euh, y en a d'autres d'ailleurs. Il y a des gens comme Vila par exemple, aussi, qui étaient des gentleman, euh à l'époque où je, où je montais, c'est vraiment des gens qui, qui, qui demain euh, peuvent devenir entraîneurs, courtiers, propriétaires. Et c'est aussi à nous notre notre rôle et notre mission, c'est vraiment de convertir cette passion en des réalisations qui poussent l'industrie. Euh, donc voilà, donc oui, moi c'est sûr que à travers l'élevage de mes parents, à travers euh, cette écurie où je suis copropriétaire, je vis aussi ma passion à, à, à 100%. On vient de gagner notre première listelle avec. Euh, ouais. Nationalista qui savait être une très bonne police et, euh, et voilà on, on espère y aura.
0: Et vous avez fait le choix d'une écurie de groupe pour la convivialité qu'elle peut générer. Vous aviez pas envie de voir euh, votre Kazakh à vous sans, j'allais dire sans les copains autour hein, sur un hippodrome
1: ça, ça viendra peut-être, que euh, euh, on, on vit déjà euh, la, la passion de, de l'élevage familial à travers cette casaque euh, qu'est mon père et qui représente finalement toute la famille 80, donc moi, je n'ai pas encore ce, ce besoin à titre personnel de, de l'engager, mais ça viendra sûrement à un moment donné. Euh, J'aime beaucoup cet esprit, en effet, de, de convivialité. Alors, la flash racing, c'est un, une écurie qui est qui est assez euh, qui est assez variée en termes de, de profil Il y a des gens qui connaissent un peu moins les courses, d'autres un peu plus experts.
0: Vous euh, êtes combien d'associés, en enfin, tout cas porteurs de parents
1: on doit être une vingtaine dans, dans cette Oui, Donc, ça
0: reste une taille humaine.
1: Tout à fait. Et puis, c'est l'occasion d'être impliqué d'une manière différente dans les courses, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup d'aspects que je connaissais moins en tant que, en tant que cavalier ou en tant qu'éleveur. Et, et je trouve ça assez intéressant, intéressant, en fait. La, la politique d'engagement, toute la, la, la notion de, de, de valeur handicap, etc., le de, de, de parcours qu'on peut donner à un cheval. C'est vrai que c'est une vraie bonne expérience en plus de la convivialité dont vous parlez qui est, qui est vraiment essentielle et se, se retrouver autour d'un petit déjeuner au bord des pistes chez Mathieu Bram, euh, typiquement, ça fait vraiment partie de ces moments dont on a envie de vivre euh, au, au quotidien autour des chevaux.
0: Merci beaucoup, Paul-Henri, et donc à bientôt sur, euh, sur les champs de Merci. cours.
1: Merci à vous, on se donne rendez-vous euh, jeudi pour le, pour le prix des Centaures. Un ah
0: oui, toujours petit... un moment important de la matinée.
1: C'est notre arc de triomphe à, à long champ.
0: Merci.